0: Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Heute möchte ich mir den größten Krankenversicherer in den USA anschauen, nämlich die United Health Group. Aufmerksam bin ich auf sie geworden, da immer mehr große Hedgefondsmanager diesen Titel sehr hoch gewichtet hatten und ich ähm, mir dann einfach die Frage gestellt habe, woran das liegen könnte und warum ich von dem Unternehmen davor eigentlich noch relativ wenig gehört habe und sie auch noch beispielsweise nie irgendwie in einem Zuschauerdepot gesehen habe oder wenn dann nur mal so in einer etwa. Kleineren Gewichtung. Ich habe mir hier wie immer mal das Geschäftsmodell angeschaut, einen Blick auf die Zahlen geworfen und ich muss äh, zugeben, ich habe ehrlich gesagt nicht schlecht gestaunt, vor allem auch was die Dividendenhistorie angeht. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Firmenvorstellung. Die United Health Group hat aktuell eine Marktkapitalisierung von über 330 Milliarden Dollar. Sie beschäftigen über 325.000 Mitarbeiter und wurden im Jahr 1977 gegründet. Ihr Sitz ist in Minnetonka und Sie sind in der Branche Versicherung tätig. Ihr CEO ist seit 2017 David Wickman. Im Kursverlauf sehen wir, dass es ein wirklich sehr starkes Invest für Anleger war, wo wie an der Schnur gezogen nach oben lief. Es gab nur äh, mal ein paar kleinere Rücksetzer, von denen sich die Aktie aber immer wieder schnell erholt hat. Hätte man vor fünf Jahren hier sein Geld angelegt, hätte man ohne die Dividende mit einzubeziehen über 165% Prozent Rendite erzielt. In der Aktionärstruktur sehen wir für so ein großes Unternehmen die ähm, normalen bekannten Namen wie die Vanguard Group, Fidelity Management, State Street Corp, Tiro, Price, Wellington oder auch Blackrock. Also wirklich alle großen sind hier mit an Bord. Die Analystenmeinungen gegenüber United Health Group sind sehr positiv. Es gibt 22 Aufstock- bzw. Kaufempfehlungen, 5 Halteempfehlungen. Es gibt keine Reduzier- oder Verkaufsempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 329 Dollar, was einem Abschlag von 6% entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt bei 462 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 32% Prozent entsprechen würde. Nun wollen wir uns aber selber mal ein Bild machen, indem wir einen Blick auf die Zahlen werfen. Im letzten Geschäftsjahr konnte der Umsatz um 7,1%. Prozent gesteigert werden auf 242 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg um 15 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar. Das Eigenkapital konnte um 11,2 Prozent gesteigert werden auf 60,4 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote ging um 0,9 Prozentpunkte zurück auf immer noch sehr ordentliche 34,8 Prozent. Die Dividende wurde um 20 Prozent erhöht auf 4,14 je Anteil, was einer Dividendenrendite von 1,4 Prozent entsprach. Der Free Cashflow konnte um 19,7 Prozent Zulegen auf 16,4 Milliarden Dollar und die Eigenkapitalrendite gingen um 0,7 Prozentpunkte hoch auf 22,8 Prozent. Wie waren die letzten Zahlen, also vom letzten Quartal, auch die waren sehr ordentlich, also man konnte um fast 10% hier zulegen auf 65,1 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Quartal, also wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Bei den Net Earnings ging es ein kleines bisschen zurück, also knapp um 10% auf 3,2 Milliarden Dollar. Das ist aber jetzt bei so einem Unternehmen natürlich nichts Außergewöhnliches, dass es da auch mal Quartale gibt gibt, die nicht so gut laufen, wenn wir aber die zurückgebliebenen neun Monate uns vom Jahr 2020 anschauen, sehen wir, dass der Gewinn hier trotzdem noch um knapp 30% Prozent gestiegen ist von im Vorjahr 10,3 auf dieses Jahr 13,2 Milliarden Dollar, also hier wirklich eine sehr schöne Entwicklung und auch der Umsatz konnte zum Vorjahr hier nochmal deutlich zulegen um knapp 10 Milliarden Dollar. Wir haben sich die Bewertungskennzahlen entwickelt, im Jahr 2019 lag das KGV bei 20,5, Aktuell liegt es bei 20,1. Das Kursbuchwertverhältnis ging hoch von 4,8 auf 5,1. Das Kurs-Casual-Verhältnis blieb fast auf dem Vorjahresniveau von 15,4. Ging es runter auf 15,1. Die Pack-Ratio liegt bei traumhaft niedrigen 1,4 und der Petros f score konnte um zwei Punkte zulegen auf 8 von 9 Punkten. Also wir sehen auch schon aus bewertungstechnischer Sicht, dass das Unternehmen wirklich attraktiv bewertet. Sie liegen auf dem Schnitt der letzten fünf Jahre und das obwohl die Ergebnisse in den letzten fünf Jahren, wie wir hier sehen können, immer weiter zulegen konnten. Der Umsatz konnte im Fünfjahresvergleich um fast 55 Prozent zulegen, der Gewinn um über 137,9 Prozent. Also wirklich eine sehr, sehr starke Entwicklung, die das Unternehmen hier hinter sich hat. Und das Wachstum scheint hier zurzeit zumindest keine Grenzen zu kennen, denn auch im Jahr 2020 sieht es ja, wie wir gerade gesehen haben, wieder sehr stark für das Unternehmen aus. Wie war die Dividendenentwicklung in den letzten Jahren? In den letzten fünf Jahren wurde die Dividende im Durchschnitt um 24,2 Prozent erhöht. Also ein wahnsinnig starker Wert und ähm, das entsprach im Durchschnitt hier einer Dividendenrendite von 1,4 Prozent in den letzten fünf Jahren und 21 Jahre in Folge wurde die Dividende Dividende hier nicht gesenkt bei dem Unternehmen, also wirklich fantastische Werte. Vor allem Dividendenanleger dürften hier sehr hellhörig werden. Aber wenn ein Unternehmen natürlich immer so hoch die Dividende wachsen lässt, wie sieht's dann mit der Ausstellung auf den Free Cashflow aus? Auch hier gibt es wirklich sehr gute Nachrichten für die Anleger, denn die Ausschüttungsquoten sind traumhaft niedrig. Also sie lagen immer im 20%-Bereich in den letzten drei Jahren sogar genau auf 24%. Also wirklich eine wahnsinnig starke Entwicklung. Also auch der Free Cashflow hat hier eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt. Und es gab zudem noch eine Aktienrückkaufquote im Durchschnitt pro Jahr von 1,0%, was ja ebenfalls einer Form der Dividende entspricht. Also wir sehen für Dividendenanleger definitiv ein hochspannendes Unternehmen meines Erachtens nach. Wie sieht es mit der Finanzverschuldung aus? Im letzten Quartal kam das Unternehmen auf nicht zinstragendes Fremdkapital in Höhe von 79,1 Milliarden Dollar, Finanzschulden in Höhe von 43,8 Milliarden Dollar und liquide Mittel in Höhe von 20,8 Milliarden Dollar. Somit kamen sie auf eine Nettoverschuldung von 23 Milliarden Dollar. Im Jahr 2019 hatten sie ein EBDA in Höhe von 22,4 Milliarden Dollar. Somit würde die aktuelle Finanzverschuldung bei knapp über 100 Prozent liegen und damit deutlich unter meinem gezogenen Richtwert von 200%. Da wir nun die wirtschaftliche Lage und die Zahlen des Unternehmens kennen, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, was sie denn so eigentlich genau machen. Bevor ich dazu komme, kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Analysen gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal nicht nur ungemein sondern verpasst auch keine neuen Analysen mehr. Außerdem könnt ihr jetzt auch Mitglied auf meinem Kanal werden, wo exklusive Videos und Content auf euch warten, wie der mega Megatrend und Handbäcker ETF, den ihr auf Trade. Republic besparen könnt oder ein eigener Discord-Channel. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Der Umsatz teilt sich in drei Segmente ein, nämlich die Premiums mit 79%, die Products mit 13% und die Services mit 8 Wir sehen, alle drei Sparten konnten im letzten Jahr ordentliches Wachstum verzeichnen. Die Premiums, also die mit Abstand wichtigste Sparte, konnten um über 6,5 Prozent zulegen, die Products um 6,8% und die Services sogar im zweistelligen Bereich. Also hier wirklich eine schöne Entwicklung. In welchen Tätigkeitsbereichen sind Sie denn so tätig? Also Sie sind unter anderem eben im Aufbau von Gesundheitspersonal mit beteiligt, Belohnung für qualitative Pflege gibt es, aber auch in der Reduzierung der Pflegekosten. Stärkung der Patienten- und Arztbeziehung, Aufbau einer gesünderen Gemeinschaft sehen Sie sich und auch in der Umweltgesundheit sind Sie hier also mit Ihren Versicherungen tätig. Es gibt hier zwei wichtige Segmente in der United Health Group und zwar ist das United Healthcare. Das ist eben für Employer und Individual, für Medicare und Retirement, Community und State und dann noch für Global. Also United Healthcare bietet Gesundheitsleistungen für Privatpersonen und Arbeitgeber sowie für Medicare und Medicaid Empfänger an. Also sprich Krankenversicherungen. In den USA ist das natürlich ein ganz anderes Thema als bei uns, denn hier ist es eben nicht so, dass jeder krankenversichert ist. Ich glaube, jeder, der regelmäßig mal Serien oder Filme aus den USA mitverfolgt, der hat da schon mal so ein bisschen ähm, eintauchen können, wenn dann immer wieder drüber gesprochen wird, denn äh, zu den Zahlen werden ich nachher noch kurz kommen. Also in den USA ist das auf jeden Fall ein Riesenmarkt. Der Umsatz dieses Kernsegments konnte um 5,6 Prozent im letzten Jahr zulegen auf über 193 Milliarden Dollar. Die Earnings from Operations sind um 13,2 Prozent gestiegen auf 10,3 Milliarden Dollar. Die Marge ging ein ganz klein wenig zurück von 5,3 Prozent im Vorjahr auf 5,0 Prozent. Ein weitere wichtige Spade ist Optum. Und Hier gehört Optum Health, Optum Insight und Optum Rx mit dazu. Optum ist ein Gesundheitsdienstleister, der den gesamten Gesundheitsmarkt bedient, darunter die Kostenträger, Leistungserbringer, Gesundheitssysteme, Arbeitgeber, die Regierung, Life Science Unternehmen und Verbraucher. Mit marktführenden Informationen, Datenanalysen, Technologien und klinischen Erkenntnissen trägt Optum dazu bei, die Gesamtleistung von Gesundheitssystemen zu verbessern. Leistungen sind unter anderem hier pflege Managementprogramme, Finanzdienstleistung, IT-Lösung oder ein Pharma-Benefit-Management. Hier ähm, konnten ebenfalls die Ergebnisse weit ausgebaut werden. Was ich hier mit dazu sagen muss, denn ihr werdet es gleich merken, wenn man Optum und die United Healthcare die Umsätze zusammenlegen würde, hätte man einen höheren Umsatz, als sie im gesamten Jahr 2019 gemacht haben. Denn die Segmente spielen teilweise eben zusammen mit ein. Also das sind eben nicht komplett getrennte Bereiche, sondern da fließt das eine teilweise auch ins andere mit ein. Der Umsatz konnte ich um 11,5% Prozent zulegen zum Vorjahr auf 130. 13 Milliarden Dollar. Die Earnings from Operations konnten um 14,6 Prozent zulegen auf 9,4 Milliarden Dollar. Und natürlich noch erfreulicher, die Marge konnte gesteigert werden von 8,1 auf 8,3 Prozent. Also, man bietet hier quasi so das Rundum-Sorglos-Paket für alle möglichen, eben nicht nur Menschen oder Privatpersonen an, sondern eben auch für die Arbeitgeber und eitere Leistungsbringer im Gesundheitssystem. Also wirklich ein wahnsinnig starkes Qualitätsunternehmen. Ja, hier sehen wir mal die Marktanteile in den USA und hier hat sich United Health eine riesige Marktmacht aufgebaut. Sie haben über 14,1% Marktanteile in den USA mit ihren Versicherungen. Als nächstes kommt dann erst Anthem mit 9,6%, danach kommt Humana mit 8,4%, Prozent, Centen mit 8,3%, Healthcare Services 5,2% und CVS Health 3,4%. Das sind die größten Anbieter in den USA, aber wir sehen eben, wie groß hier doch der Abstand von United Health zu den anderen hier ist. Hier habe ich euch dann mal einen Peer Group Vergleich mit dem zweitgrößten gemacht in Form von Anthem. Beim Umsatz sehen wir, die United Health Group macht weit mehr als das Doppelte an Umsatz und auch ähm, fast das Dreifache an Gewinn von Anthem. Im Fünfjahresumsatz sehen wir, konnte United Health um fast 55% Prozent zulegen, Anthem um 31,6 Prozent. Beim Fünfjahresgewinn sieht es ebenfalls besser für United Health aus, mit knapp 138 gegenüber den 88. Beim aktuellen KGV. Hier hier ist ähm, Anthem niedriger bewertet mit 16,6 gegenüber den 20,1 von United Health. Das KBV hat United Health fast doppelt so hoch mit 5,1 gegenüber den 2,4. Pack Ratio hat aber United Health eine bessere mit 1,4 gegenüber 2,4. Auch einen Piotrowski F-Score haben sie einen höheren mit 8 aus 9 Punkten gegenüber 7 aus 9. Und die aktuelle Dividendenrendite mit 1,4% ist höher als bei Anthem, die liegt bei 1,2%. Die Dividendenhistorie, United Health hat 21 Jahre, die Dividende nicht gesenkt, Anthem seit neun Jahren erhöht. Was gibt es sonst so Wissenswertes? Die United Health Group war ein riesen Krisenprofiteur, da man auch Datenanalysen im Gesundheitswesen anbietet. Hier arbeitet man beispielsweise dann bei Tests und der Verfolgung von Infektionsketten eng mit den Behörden zusammen. Dann, wie vorher bereits erwähnt zu den Zahlen, da in den USA über 8% der Bevölkerung überhaupt keine Krankenversicherung haben, gibt es hier immer noch enormes Wachstumspotenzial. Wenn man mal hier nach Deutschland schaut, hier sind gerade mal 0,09% nicht versichert. Und ähm, da liegt es natürlich oft nahe, dass sich diese Leute dann eben erstmal so beim Marktführer umschauen. Das ist natürlich ähm, dann schon etwas, weil der Name ist auf jeden Fall sehr bekannt in den USA. Und hier ist also wirklich noch immer noch ein Riesenpotenzial, wenn man eben auch bedenkt, wie viele Einwohner die USA hat. Da sind 8% natürlich ein enormer Markt noch. Das Unternehmen expandiert auch in viele Schwellenländer, die momentan ein starkes Wachstum an den Tag legen. So ist man beispielsweise starke in Brasilien, Chile, Kolumbien und in den Peru vertreten. United Health gibt es mittlerweile in 130 Ländern, wo sie tätig sind. Aufgrund eines Finanzskandals im Jahr 2006 musste der damalige CEO des Unternehmens William McGuire zurücktreten. Es wurden sehr wahrscheinlich Aktienoptionen, die sich in seinem Besitz befanden, zu einem niedrigeren Kurs zurückdatiert. Das ist natürlich schon eine ganze Weile her, aber das hat damals für einen riesen Skandal eben gesorgt, den ich euch auf jeden Fall hier nicht vorenthalten wollte. Aber wie gesagt, der CEO ist natürlich auch nicht mehr an Bord, aber der Name ist eben immer noch ein bisschen Programm und wird eben auch immer noch mit United Health Group heute in Verbindung gebracht. Also es war auch einer der ersten Artikel, auf die ich gestoßen bin im Zuge meiner Recherche zu diesem Unternehmen. Ja, da möchte ich mal zusammenfassen. Also die United Health Group ist ein sehr erfahrenes Unternehmen und sind mit Abstand Marktführer. Es gibt immer noch viel Potenzial, wie wir gesehen haben und es ist natürlich weiterhin ein großer Zukunftsmarkt, denn Versicherungen werden immer benötigt werden. Dem Negativ gegenüber steht, einige Anleger finden halt Versicherungen wirklich etwas langweilig und ähm, wenig Innovationen hier möglich und es gibt natürlich trotz ihrer starken Marktposition viel Konkurrenz. Was erwarte ich denn? Also bei einem Dividendenwachstum durchschnittlich von 24,2 Prozent und einer Dividende von 4,14 Dollar haben Sie aktuell eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent. Wenn Sie ihre Steigerungen halten können, hätte man bereits in fünf Jahren eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent. Also ich finde, für ein Dividendendepot sind Sie fast schon ein Unternehmen, was man sich anschauen muss. Also das darf man meines Erachtens nach zumindest nicht ignorieren bei der eigenen Zusammenstellung und man sollte es sich auf jeden Fall Fall hier genauer mal anschauen, ob das nicht doch was Interessantes wäre, vor allem eben, wenn man mit Versicherungen hier was anfangen kann. Bei Kurspotenzial, sie haben eine starke Marktposition, gute Wachstumsraten, eine sehr attraktive Bewertung, wie ich finde. Sie haben ein breites Produktportfolio, also sie decken hier alles in dem Segment ab und es ist natürlich sehr zukunftssicher, aber sie haben viel Konkurrenz, was man nicht vergessen darf. Trotzdem sehe ich hier weiterhin nachhaltiges Kurspotenzial, da sie hier einen viel spannenderen Markt, als beispielsweise wir in Deutschland haben mit immer noch vielen potenziellen neuen Kunden und eben natürlich auch die alten möchten weiterhin ähm, einen starken Versicherer an der Seite haben. Das schafft wirklich einen tiefen Burggraben meines Erachtens nach. Nun würde mich natürlich brennt eure Meinung zu dem Unternehmen interessieren. Habt ihr sie schon auf dem Radar gehabt und auch an die Dividendenanleger? Habt ihr sie im Depot Da wären sie für euch da interessant? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.